0: בוקר טוב, חג שמח, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין. אנחנו עדיין בכל המועד סוכות, כלומר, עדיין לא עברה מאיתנו התודעה שאולי צריכה אה, להמשיך איתנו גם אחר החג עצמו, שגם בחול אפשר לראות מועד, זמן שראוי להיטיב להתבונן בו, אני חוזר על זה מדי יום, כי איזו מנטרה אפילו אה, לעצמי, <אז> ומאחר שאנחנו עדיין בחול המועד, יש עמי... כאן אורח אושפיז, והוא למעשה האחרון בסדרת האושפיזין שאני מארח בסוכות הזה, תשפ"ד, זהו הפרופסור אביגדור שינן, שהוא אה, חוקר הספרות העברית הקדומה מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב, פרופסור שינן, חג שמח. בוקר אור, מודים לשמחה ותודה שהזמנת אותי. אני רוצה לקחת אותך למעשה לשיחה שהייתה כאן אתמול. התארח גם פרופסור מן האוניברסיטה העברית. בירושלים. בירושלים, מן החוג לתלמוד, ראש החוג הזה יאיר פורסטנברג, ואנחנו שוחחנו על חג הסוכות למעשה בתודעה של הזמן ההוא. זמנם של התנאים, הוא אמר, אפילו לא פחות משמעותי מן הסוכות היה הפסטיבל הזה, כמעין וודסטוק עברי קדום, של שמחת בית השואבה. זו הייתה השמחה הגדולה, זה היה המרכז התודעתי של העם. עסקנו במאפיינים אה, השונים של שמחת בית השואבה, שהיא עירבה אש ומים, ניסחו בה את המים על המזבח מתוך תקווה לגשמים, ועצרנו ברגע מאוד מסוים. סיפור שמופיע במשנה, במסכת סוכה, על כהן אחד שסירב לערוך את הטקס של ניסוח המים. הלוא במקדש מדי יום היו מנסחים יין, והוא סירב להפוך את היין למים, לעשות היפוך מן המעשה הנוצרי, והוא שפך את המים לא אל אותם הנקבים שאליהם נהוג לנסח את המים, אלא על רגליו. להראות, כן, אם להשתמש בביטוי יפה שהוא דש בעקביו את המנהג הזה. ומה שקורה אז הוא דבר מפתיע ומופלא, אני אתן לך לספר אותו, אבל אולי קודם אנחנו נגענו בזה ממש אה, לרגע, איך יכול להיות שכהן, כל העם מסתכל עליו, טקס רב רושם בבית המקדש,
1: והוא מחליט לחלל אותו לעיני ההמון בפומבי. אז זה עניין ההיסטורי פשוט וידוע, בתקופת הבית השני עם ישראל מתחיל להתפצל בצורה ברורה מאוד למפלגות. אידיאולוגיות, גם חברתיות, פוליטיות, ואחד המאבקים שם הוא לא רק בין הפרושים, שהיהדות של חז"ל היא הממשיכה שלהם, בין הפרושים לבין הצדוקים או לבין הבייטוסים, שני מושגים שהמחקר התפרנס הרבה מאוד זמן בניסיון להבחין בין צדוקים לבין בייטוסים. בכל מקרה מדובר במשפחות כהונה עשירות מאוד, אליטיות, אצילות. והכהן הגדול יכול היה גם להתמנות על ידי המלך, שהיה לו שליטה על מה שקורה במקדש, אפשר היה להתמנות גם כהן צדוקי או כהן ביתוסי, וכיוון שהייתה מחלוקת בין הפרושים. שכאמור חז"ל ממשיכיהם לבין הצדוקים, לוחסן ביתוסים בכמה וכמה סוגיות הלכתיות, אחד מהם היה העניין הזה של ניסוך המים, ובהחלט אפשר היה שהיה כהן צדוקי או ביתוסי, שבמפגיע מול העם כולו בסוכות, ללא שום חרטה ובושה, ביצע דבר שהוא חילול ה... לא נאמר לא ההלכה, כי זה לא הלכה מקראית, אבל זה התפתח, המסורת. הזו, המסורת המוצקה שב... בסוכות יש לבצע טקס של, כמו שאמרת, ניסוך מים לשני ספלים שהיו על המזבח, ספל שבתוכו הראו את היין, אחר את המים, והמים והיין שיחדיו שיחד, ירדו אל תשתית התהום <tuhum> ממש, סימלו את האמונה העממית האוניברסלית שבהתנהגות אנושית יש אפשרות להפעיל כוחות אלוהים. אני אומר את זה בזהירות, אבל האדם פה יכול על ידי התנהגותו לסייע לשמיים למלא את תפקידם. ומה צריך עם חקלאי היושב בארצו יותר מאשר גשם? וכידוע לנו בחג נידונים, נידונים על המים, זו התקופה, עד היום. ב- ב- יש תפילה לגשם ב- ביום האחרון של החג, שנייצרת או שמחת תורה, תפילה לגשם עד היום, כיוון שהגשם היה מקור החיים העיקרי של ארץ ישראל. אין פה נהרות ואין פה נחלים של ממש. והנה הכהן הזה לא מילא את המסורת המאוד מקובלת לערות, לשפוך את היין והמים לספלים.
0: ולפני שאנחנו מגיעים לעונשו, אני רוצה לנסות רגע לחשוב בעצם האם זו רק מחלוקת פילוסופית בין איזו אליטה כהנית שאומרת שמנהג כזה שבו אנחנו כביכול מעוררים את השמיים במעשינו הוא מנהג שצריך לחלוף מן העולם, או שזו מחלוקת אחרת? זאת אומרת, מה כאן לב המחלוקת?
1: לב המחלוקתי כוחה של התורה שעל פה. שהפרושים פיתחו אותה, כי עניין ניסוך המים לא נזכר במקרא, רק בעזרת מדרשי פסוקים מאוד מורכבים אפשר לנסור ראיה לדברים עצמם. אבל הפרושים והצדוקים חלקו בסוגיות הרבה יותר כבדות, האם יש עולם הבא, האם יש תחיית עמיתים, יש דין ויש דיין, זה... אלה מחלוקות עמוקות ביותר, אבל אלה מחלוקות שאין לה ביטוי מעשי. לעומת זאת, עניין ניסוך המים זה ביטוי מעשי פומבי מאוד, שעם כולו נהר לבית המקדש, אני מניח בירושלים, <קח>
0: במשנה זה היה באמת, קראתי
1: איזה וודסטוק, לא לשווא. לא לשווא, לא והכהן הגדול בבגדיו המפוארים, גם זה לא דבר פשוט, עומד על המזבח, לוקח את, את היין ואת המים, ובמקום לעשות מצריך, שופך על רגליו, זה ביטוי של בוז, זה ביטוי של העלבה של כל העניין כולו, כי בכלל הוא אומר, אין, אין מקום לדבר הזה כאן.
0: לי תמיד עלתה מחשבה למול הסיפור הזה, מלבד כמובן המחלוקות המפורסמות ש, שמתוארות ב... בתל... במשנה, בתלמוד, בין האליטה הכוהנית לבין הפרושים ובכלל לבין המסורות העממיות שדווקא הפרושים שהיו למדנים ומשכילים אבל הם, הם אה, ראו את המסורות העממיות כחלק ממה שנותן תוקף גם למסורת הלמדנית שלהם. אבל האם מ... מלבד המחלוקת הרעיונית הזאת יש פה גם איזשהו צד של המקום שממנו פועלת בעולם אליטה, אליטה כוהנית. שיש לה את כספה, היא מקבלת אותו מהעם, ואנחנו יודעים שגם אם היא לא קיבלה אותו מהעם כפי שהיא רצתה, אז היא גם ידעה לשלוח קלגסים, כן? שהיו מכים כן? את, ב- את העם כדי להשיג את המיסים האלה. זאת אומרת, הם יושבים במקומם בירושלים, והוא נוח ודשן, ואילו העם הפשוט, אותם עממיים במרכאות, הם באמת תלויים בגשם, והם רוצים להשיג את הגשם הזה בכל דרך שאפשר, בין אם בתפילה
1: במילים, בין אם בניסוך המים על גבי המזבח, הם ההבחנה שאתה עושה, יש לה בסיס גם במחקר תפיסות שונות שההבדל בין הצדוקים ובין הפרושים נובעים מהמעמד החברתי, כגון העובדה שלפי הפרושים מספיק לקדש אישה בפרוטה. לעומת זאת, הצדוקים דרשו סכום הרבה יותר גדול, כיוון שיכלו להרשות לעצמם. אין ספק שיש פה גם עניין של מעמד חברתי, של מצב כלכלי, שבא לידי ביטוי, אבל הוא לא הדבר לא העיקרי. הוא חלק מכל הסיפור הגדול של אותו מאבק בין פרושים צדוקים, ואותו בעומדו על המזבח נרגיש את העובדה מול כל העם כולו. העולם כולו מגיע עם ארבעת המינים לבית המקדש, צמא לראות את האירוע ומקווה שבעזרתו הקשמים אכן ירדו באיתם, והנה הוא מעין מעשה של בוז, מנסח על רגליו. נביא לי הביטוי שהוא ניסח על גבי רגליו. כלומר, השתמשו במילה הדתית לנסח, והדגישו את הרגליים, שזה ודאי איבר לא מאוד מכבד את, uh, את האדם. אם נזכיר את הביטויים הביטו... דומים לזה, היא תלממה וכל מיני זה. זה מה שעושה שם, <עזור> פשוט מול העם כולו.
0: הוא דש את אמונת והסיפור הזה בעצם, הסיבה שאני בכל כך להתמקד בו בסיפור הזה מתוך המשנה, זה דווקא מה שקורה אחר המעשה, הוא לא המעשה המדהים או המחריד בעיני בני התקופה שהוא עשה, אלא העונש שהוא זוכל. ארבע מילים
1: אומרת המשנה. פעם ניסח, סליחה, פעם ניסח אחד על גבי רגליו, הורגמוהו כל העם בעת רוגיהן. תראה את העניין הזה, לא יודע כמה אנשים נכנסו לבית המקדש, ודאי מאות. יכול היה להכיל על פי גודלו. לא. ולפתע מתח אתרוגים אותו, אותו צמח שמשמש לתפקידים של קדושה, נטילת לולב יום יום וכולי, העם בכעסו גיריו משליך את אתרוגיו באכזריות גדולה. ככה אני מפרש על אותו כהן, יש פרשנים שטוינים שהוא מת מן הדבר הזה. למרות שאין לזה ממש יסוד במקורות, אבל יש מקורות שמספרים שעל ידי כך נפגמ, נפגמה קרנו של המזבח. כלומר, כמות האתרוגים הייתה גדולה, והעוצמה של ההשלכה מבטאת את הזעם הגדול של העם, וכמובן אתרוג יכול להיות גם כלי נשק במקרה הזה. ו- ו- ואני
0: חושב, אתה יודע, על מקומו של האתרוג. למין הסיפורים על הפ... אתה יודע, הסיפור המפורסם, הפיתם וכוי, על הפיתם וכולי, ו... ובכלל היחס לאתרוג כפי שנתפתח לאורך ההיסטוריה. אתה רואה במכירת אה, אה, ארבעת המינים, כשאני מסתובב ליד ביתי בירושלים, כיצד אנשים ככה ב... בידיים אה, רכות, כפי שהם, אה, כפי שהם אה, מר... כאילו מרימים רך נולד. הם אוחזים באתרוג. אשתי ו-
1: אומרת שאת נשותיהם הם בחרו פחות ב- הקפדה מאשר את האתרוג. וזהו, ו- 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 ואשתך אינה מתבדחת, <laughs> זו <laughs> אמת <laughs> לאמיתה. <laughs> <laughs> ואתה
0: אומר לעצמך, כאן מתואר מעשה שהוא לא לאחר חג הסוכות, שאז אתה יודע, יש נוהגים לעשות ריבה מן האתרוג, או, או, או נותנים לו להתייבש. הוא, הוא מאתר את הבית, אלא כאן אתה באמצעו של החג, כאשר האתרוג הוא מרכז המעשה הדתי, אפשר לומר הוא הקודש של החג, הוא כלי הקודש של החג, והוא הופך לנשק. את האתרוג הזה משליכים. זאת, זאת, זאת אומרת, זה דבר שאני חושב שבתודעה בת זמננו, כאשר אתה רואה את היחס לאתרוג, הוא כמעט בלתי נתפס.
1: נכון, בהחלט. אבל הסיפור בא להצביע על של הזעם, של ההמונים שלא ציפו לסוג הזה של התנהגות כהנית.
0: ואולי אני, אני אומר לעצמי שזה מצביע על העובדה שהכעס הוא, הוא חזק מן ומתחושת הקודש, זאת אומרת זה איזה משהו בטבענו האנושי, שהכעס שלנו,
1: הרצון שלנו למחות, הוא מתעלה על כוחות אחרים שלנו. Okay, אוקיי, זה בלי להיות יותר מדייקטואלי, מחאה יש לה כוח מאוד גדול, שמחאה של העם כולו כנגד בעל משרה אחד, זה בא לידי ביטוי מאוד ברור בסיפור הזה. והאתרוגים
0: האלה, כוחם ה... הייתי אומר המאיים, המסוכן, אתה קראת לזה באחת מהרצאותיך. הכוח הזה של, של האתרוג, הוא מגיע
1: אלינו גם מן ההיסטוריון הגדול של תולדות עמנו, יוספוס פלביוס. נכון, זה אחת ההפתעות שבמקרה זה, ועסקו בזה חוקרים כמובן, יש איזו מין התאמה בין המקורות של בין התקופה. יוסף בן מתתיהו, יליד שנת 34, כמדומני, זאת אומרת, הימים האחרונים של בית המקדש, הוא מספר על המלך ינאי, שלא היה אהוב על העם, משום שהוא על המלך ינאי, שלא היה אהוב על העם, הוא תמך בצדקים. היו גם שמועות על כך שהוא לא בדיוק בן אישה יהודייה כהלכה, אלא שבויה, אולי אפילו גיורת. ועצם העובדה שמלכי בית חשמונאי בשלב כלשהו תפסו בכוח את הכהונה הגדולה, למרות שלא הייתה שייכת להם. הם לא הבית העיקרי של בית הכהנים. בית חשמונאי היה בית כהונה... זני, איך עוד אמר צדדי, שישב מחוץ לירושלים באזור החשמונאים של היום, והם תפסו בכוח את הכהונה הגדולה פרט למלוכה. גם הכעס על נטילת המלוכה הזאים את העם, כי המלוכה שייכת למלך לבית דוד, חד וחלק. פסוקים מקראיים רבים מייעדים את המלוכה לדוד ולזרוע עד עולם, והנה פה מגיעים כהנים מבית משני, לא נעליב אותם יתר למידה, תופסים את הכהונה, תופסים את המלוכה, וינאי, ככהן גדול, עומד על המזבח, ויוסף בן בית יהוא מספר בספרו, כדמויות היהודים, שהעם זרק בו אתרוגים כאשר עמד על ידי מזבח להקריב. אין בסיפור של יוסף בן מתתיהו, או פלאווס יוספוס, אין שום דבר לגבי עניין של ניסוח המים. וחוקרים טוענים שיוספוס פסח על העובדה הזאת מסיבה פשוטה שהקורא הלא-יהודי שלו... לא יבין הסיפור... את ה... כן, הוא נכתב ביוונית למען קורא לא יהודי כדי להצביע על חשיבותה של יהדות ותרומתה להיסטוריה. ולכן יוספוס, לפי התפיסה הזאת, דילג על סיפור האתרוגים, ורק אמר שהעם רגם אותו באתרוגים. על סיפור ניסוח
0: אני חושב שזה דבר מדהים לראות שיש פה איזה תמה חוזרת, בין אם גם יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שזה שני סיפורים מקבילים, הסיפור שמופיע בשנייהם, הסיפור של יוספוס פלאביוס, אבל יש גם יסוד להניח שזה, שזה המקרה חוזר, שהקודש הופך לנשק.
1: הקודש, אין ספק, ואפשר למצוא מסעי הצלב למעשה נבעו מתוך מניע של קדושה, לגאול את הארץ ה... הה... שבויה בידי האסלאם למען הנצרות. המטרה הייתה לכאורה המטרה של קודש. כולנו יודעים בדיוק איזו שפיכות דמים ואיזו אכזריות ואיזה דברים נוראים הדבר הזה לווה.
0: ואני חושב לעצמי, אתה אמרת אפרופו קודם, לא להיות יותר מדי אקטואלים, אבל גם דברים שבכותרות, שאתה רואה שאדם בתוך שמחת החג שלו לא מסוגל להחזיק את ה"ושמחת בחגיך" לעומת הרצון שלו, כן, מול דתות אחרות באיזה סיפור שהוא מספר לעצמו על הצורך למחות, גם כשהוא הולך ואוחז, באותם אתרוגים והנולבים, זה נמשך עד לימינו.
1: מסתבר שבאמת התמונה מורכבת, זה לא שחור לבן. זה הרבה מאוד אפור, ואדם יכול בנקה לעבור מהמצב של ושמחת בחגיך, למצב של ורגמת את הכהן הכועס, המכעיס בתובנה אחת.
0: ואולי, הם, האמירה הזאת ש... שהאתרוגים, שבהם סוקלים, שבהם משתמשים לכמעט תוצאה להורג, אולי, הם שברו את המזבח. אולי מלבד ציון פרט היסטורי, יש פה איזושהי אמירה של המשנה. שמלחמות היהודים, המושג הזה, שבכל פעם אני מוצא את עצמי חוזר אליו, הם בעצם שוברים את, כן, את, את המזבח הכללי, הרי, הרי יש כל כך הרבה דימויים תלמודיים, ואתה ואת, מכירם היטב ממני, של המזבח כאיזשהו מקום שאליו מתכנסות כל התפילות, איזשהו מקום שמייצג איזו אחדות של, הישראל, של הישראלי, והנה הוא נשבר מתוך המלחמות הפנימיות.
1: מזבח הוא גם סימן לשלום, לכן בונים אותו בלי שימוש בכלי נשק, בלי ברזל וכיוצא בזה. זאת אומרת, באמת, מדובר פה על שלום, על אחדות, ויוצא בזה רעיונות מאוד מאוד יפים, אבל עובדה שבמקרה הספציפי הזה של ינאי, לפי יוספוס או של הכהן הצדוקי, לפי המשנה בתוספתא, באמת הדבר נשמע, והוא שלך יפה, מוצא חן כן בעיניי. הוא בהחלט מתאים לתפיסות שהן מסתובבות גם בעולמנו שלנו היום, וזה לגיטימי לחלוטין. אבל אני רוצה להזכיר דבר נוסף. יש סיפור בתלמוד הבבלי, גם כן על רגימה באתרוגים, שלא נראה קשור דווקא לסוכות. אלא דרש דרש, אחד החכמים, אמר מה שאמר, הכעיס את האנשים, אני חושב שהפרטים לא חשובים, והעם כולו לא רוגם אותו באתרוגים. כלומר, נדמה לי שמבחינה ספרותית, לאט לאט המושג של לרגום באתרוגים, התנתק מהשאלה של דווקא של בית המקדש, דווקא של ניסוך המים, והפך לביטוי של זעם ציבורי על דבר שלא היה מוכן לקבל אותו.
0: ואני חשבתי לעצמי, בהקשר הזה, שבמובנים מסוימים צורתו של האתרוג דומה לצורת מה שאנחנו מכנים, כן, ככלי נשק רימון, יותר ממה שאותו רימון דומה לרימון.
1: ואתה יודע כללותי, האדם הלך בזמנו, היה לו בכיס האתרוג, לכל מקרה שהוא צריך... להגן על עצמו או לבוא מה שייתכן, אבל הסיפור באמת מדבר על רגימה באתרוגים ולא קשור לסיכום.
0: וזו אולי השניות הגדולה שלנו כבני אדם, שאחד הדימויים שהמדרשים הכי מדגישים לגבי האתרוג זה את היותו דומה במשהו ובצורתו ללב, כן? נכון. ללב אנושי פועם, אז זה יכול להיות דומה ללב, אבל זה יכול להיות גם כלי הנשק הכי גדול.
1: אגב, גם הלולב יכול לשמש כמין כלי נשק, מלחמת לולבים זה וזה, גם כן זה מזכיר המשנה באחד ההקשרים, שהילדים לאחר ראשן הרבה לוקחים את הלולבים, נאבקים זה וזה עם הלולבים, כלומר זה משמש בהם איזה מין חרב או כלי נשק כזה. כלומר, יש מעבר מאוד מאוד פשוט מקודש לחול במשמעות השלילית מאוד שלו. אילי ג'ול, המוזיקאי,
0: היהודי, הניו יורקי, עם האמירה שלו שאני חוזר אליה, גם מפני שתוכניתנו היא אש זרה, אז אני חוזר לזעקה הזאת שלא אנחנו הבערנו את האש, אלא זה משהו קמאי, יסודי, ביותנו, כבני אנוש, שאנחנו נגררים לאש הזאת של המלחמה, שבערה בעולם, אתה יודע, פרופסור אביגדור שינן שאיתי באולפן, אש של מלחמות בערה, מי שבאת לעולם, באירופה ובמקומות אחרים והיא עדיין בוערת אני תמיד חושב שלדבר על מלחמה במזרח אירופה כפי שאנחנו יכולים לדבר היום זה משהו שיכולנו לדבר עליו גם בעבר כמעט בכל נקודה של 100 השנים האחרונות הרבה יותר במאה השנים האחרונות כן כן. כן כן וזה תמיד, תמיד, תמיד מכניס אותי לאיזה ערעורים קיומיים כן. ש, ש... הדבר הזה נמשך, ההיסטוריה לא מצאה את הדרך, כן, לתקן את עצמה, אם לדבר במונחים פילוסופיים, ההשתלמות ההגליאנית, כן? של פרידריך הגל, לא, לא קל לראות אותה
1: במאה השנים ב- האחרונות כל כך. ויש פה רעיון שלא עולה בקנה אחד עם סמכתה בחגיך, כמובן, אבל אתה חייב להיות מציאותי. ו- וצריך לומר
0: ש- שגם חג הסוכות, אפרופו, הנה דיברנו, האתרוג הזה. סמל השמחה הופך להיות סמל של מלחמה, שובר את המזבח, וזה אולי מה שקורה לנו כיהודים כל הזמן, שהסמכות המשותפות שלנו לכאורה, ו, והדיבור הזה על סוכות כזמן שבו ארבעת המינים מתאחדים יחד, בכל הישראל מתאחד, זה לאו דווקא, או, או, זאת צריכה להיות שאיפתנו, אבל היא לאו דווקא עומדת במבחן ההיסטוריה, ואולי גם איזשהו צד ששווה לומר עליו דבר מה, בחג הסוכות, עירוב. בין השמחה הגדולה שמופיעה במקרא, ושמחת בחגיך, לבין איזה מתח גדול, חרדה גדולה של ראשית שנה חדשה, ואתה לא יודע מה אתה יותר, חרד או שמח.
1: בוא לא נשכח שגם היום סוכות הוא צבוע גם בציורים, בצבעים של ראש השנה ויום הכיפורים, והרבה מושכים את הכפרה או את הסליחה הסופית, אפילו עד הושענא רבא, ולפי מנהגים מסוימים אפילו עד חנוכה. כלומר, האדם נידון בהמשך יום אחר יום, ויום כיפור הוא לא המילה האחרונה, ויש עוד... וצריך
0: לומר שבחסידות מושכים את זה כמה שאפשר, שבעצם כל הזמן, כן, אין סוף, אתה באיזה מעגל שלא מסתיים.
1: שמעתי אתמול דבר תורה נחמד ממישהו, הכרתי את שמו, שאמר שהימים הכי חשובים זה הימים בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, ימי חזרה בתשובה וכולי. אמר לו, לא, הימים החשובים זה בין יום הכיפורים לראש השנה. כלומר, שלוש וכמה ימים שמאחרי יום כיפורים עד ראש השנה.
0: פרופסור יישאל ליבוביץ' אומר שמבחינה מסוימת התפילה שהכי, לא הכי חשובה מצד, כן, המשמעות העקרונית אולי שמייחסים לה... אבל הכי חשובה מצד החיים עצמם, התפילה הכי חשובה בשנה, היא אותה תפילת ערבית שאחר תפילת נעילה של יום הכיפורים. כלומר, החזרה לאיזושהי שגרת חיים, אחר היום הגדול, ש... ואני חושב שזו רק אמירה דתית, זו אמירה על החיים האנושיים. כן, אנחנו מקיימים טקסים וריטואלים שאנחנו הם, 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 מעטרים בהם את חיינו, מעניקים להם משמעות, חלקם דתיים, חלקם ממש אינם דתיים מהטקסים והריטואלים
1: הללו, אבל הרגע שאחר הריטואל. רגע, השבעה הביתה, כן? Okay. תראו, מעבר די חריף. אני תמיד התקשטי בשאלה, תפילת ערבית, שמיד לאחר uh, תום יום יום הכיפורים, או לפני שאנשים הולכים הביתה לאכול או משהו מעין זה, יש בתוכו ברכה של בקשה, סלח לנו כחתנו. כלומר, מה בקשת הסליחה שאדם יכול לבקש דקה וחצי או שתי דקות לאחר סיום יום הכיפורים? זה הביטוי הקשה מאוד למעבר חזרה, כמו שאתה תיארת, מן השגב הגדול ליום יומיומי. חשוב לא פחות.
0: ו- והאמירה הזאת שבעצם הבקשת הסליחה היא לא דבר פונקציונלי, כן? אני צריך להשלים, כן? אה, איזשהו מהלך של בקשת סליחה, י- ידעתי שסלחו לי וללכת. אלא הסליחה היא יסוד עקרוני בחיינו היומיומיים שבשלב מסוים אנחנו שמים עליו זרקור. אבל הזרקור הזה שאנחנו מהירים זה... ו-
1: בהחלט, זה
0: ומאחר ו- שהתחלנו עם האתרוג וגילינו את פניו הכפולים של האתרוג הזה ש... יש לי חבר טוב, הסופר והבמאי, יאיר אגמון. יש, הוא עשה לעצמו מסורת, אגב, למצוא את המכוער שבאתרוגים. הוא מעלה בכל שנה תמונה של האתרוג שהוא בחר, והוא קורא להמון. כמוני תבחרו את האתרוגים, כן, הוא עושה מזה איזה משל חסידי, שישנם האתרוגים האלה שאיש לא רוצה בהם. ודווקא בהם מצווה לבחור כי אנחנו מקרקעים כמו שהמדרשים הופכים את האתרוגים מעם ישראל אז אומר אני בוחר את המכוערים ביותר הם היפים ביותר בעיניי. אני לא הגעתי לדרגתו אני כשאני בוחר אתרוג אני פשוט מסתכל עליו אני אומר איזה אני לא מתחיל לראות אם יש בו או לא אני לא עושה את בעוונותי כן את אותן הבדיקות שתמיד מצלמים אותן כאיזה סמל לסוכות אלא אני מסתכל איזה אתרוג משהו בצורתו מדבר אליי. ואני יכול לומר עליו, זה האתרוג שלי. נכון. אבל אני, אני אומר את כל הדברים האלה כדי לומר שכאשר אתה פותח את ספרי המדרש העתיקים, את אותה ספרות עברית קדומה שאתה חוקרה, פרופסור שינן, אתה מוצא כמות בלתי הגיונית של הסברים למשמע, למשמעות ארבעת המינים, האתרוג הוא הלב, או שהוא הצדיקים. על הלבו השדרה, <שדרה> ויש כל כך הרבה, אני, אני רק נותן איזושהי דוגמה שלפעמים זה מרגיש, אני, אני אתן את הדימוי הזה, שנתנו לדרשנים תרגיל כתיבה, אמרו כל ה, כולכם עכשיו יוצאים לדרך להביא את המשמעויות האפשריות שאתם יכולים להעמיס. על
1: ארבעת המינים האלה, ככה אני מרגיש. אז בוא נזכיר בהקשר הזה, שבאותו מקום טוענים שהאתרוג פטלה אותו מסמל את הלב. אגב, אולי שכחנו להזכיר, הוא לא אגוד יחד עם שלושת המינים האחרים. הלולב, הערבה והדס הם אגודים יחד, האתרוג מוחזק ביד אחרת, רק מקרבים אותם. יש איזשהו שלב של הצמדה. של הצמדה, אבל בדרך כלל הם פשוט אה, די שונים זה מזה. בכל מקרה, האתרוג יכול להיות סמל לקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות סמל ל... לאברהם אבינו, הייתה ככל יוצאה מלסרה, הייתה ככל יוצאה מלסנהדרין הגדולה. האתרוג הוא תוך חלק מעם ישראל שיש בו טעם ויש בו ריח. כלומר, רק במדרש אחד, מדרש ובעיקר הבא, יש חמישה-שישה ניסיונות לתת לאתרוג מעמד הרבה יותר נסגר. וזה <אז> ממש כמובן לא הסוף. <אז> זה לא הסוף. ואני הבאתי כאן דוגמאות שמול עיניי ברגע זה, ושנובעים כנראה מן התחושה שלא מספיק לומר שזה פרי עץ הדר. מה הופך אותו לבעל ערך כל כך גדול, ששבעה ימים או שמונה ימים תולי בארץ וחוץ לארץ. או שבעה ימים בעצם, הוא משמש ככלי למפגש בין, בין הקודש לבין החול, ואז אם מדמים אותו לקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר, או לעם ישראל, או לאב, לאבות, לסנדדרין הגדולה, הוא מקבל מעמד נשגב הרבה יותר מאשר אותו פרי שכותבים אותו במזמרה, בודקים שהפעטם שלו אה, ראוי, אוחזים אותו בקופסה ושולחים אותו לאנשים. אבל אולי הרצון הזה באמת למצוא כל כך הרבה
0: הסברים אפשריים להרבעת גם לאתרו, גם לאחרים, הוא נובע מאיזשהו יסוד של מבוכה. בראשית השבוע הזה התארחה כאן חוקרת הקבלה מילה אין נרשת, והיא הביאה כאן מכתב מרבי משה דילאון, שאני מכנה אותו לצורך העניין "כונס הזוהר". <ש> <ש> אפשר להתווכח על זה. כמה כנס, כמה כתב, האם הוא לבד, המסורת העתיקה. שרבי שמעון בר יוחאי הוא בעל הזוהר מה מה ממנה מה אפשר לומר עליה אבל נקרא לו קונה ספר הזוהר והוא מבכה על אותם אה, יהודים שהם לומדי חוכמת יוון ולומדי הרמב״ם כנראה והם המצווה הזאת של האתרוגים כבר מביכה אותם והם אומרים אם אתה צריך לשמוח בארבעת המינים ארבעת המינים אינם משמחים אותנו כבר זאת אומרת וזה לא משהו שכן וזה לא משהו ש... 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 שישמח לא... לא אותנו ולא את ריבונו של עולם. והם נרתעים לראשונה מהמצווה הזאת, כי היא נדמית להם פגאנית.
1: מה הם מצליחים לעשות, אבל לא לבטל אותה, לטעין אותה במטען אחר, אני, אני, אני לא מכיר את המכתב <אז הזה. אז הוא טוען שחלקם כבר, זה, 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 זה פותח
0: להם את השער לאבד לכאורה כל רסן בכל קשר למסורת. זאת אומרת, הם מוותרים על ארבעת המינים ועתידים הם לוותר על הכל. אבל פה אתה רואה שיש איזושהי מבוכה עקרונית מול האתרוג. מול הלולב, מול הערבה, מול ההדסים, שאולי עליה המדרשים שאתה אמון על מחקרם מנסים לענות? לנטרל את המבוכה הזאת?
1: קשה לדעת מה מבוכה לאדם של המאה הרביעית, חמישית לספירה. אני יודע שגם היום יש אנשים שמרגישים מאוד לא נוח ממה שנראה כמנהג פגאני, לננע את, את ארבעת המינים לקדימה ואחורה, למעלה ולמטה, כביכול, הזמנה לכל הרוחות הטובות שיגיעו במקום שיגיעו, וגם אם רומי מבוכנת, בוא נאמר ככה, אני רואה סביבי בבית הכנסת חברים שנדבר איתם, ואין ספק שמהמדרשים האלה מקדימים לארבעת אמנים האלה משמעות מעל ומעבר, לד... אם זה דרך להתגבר על המבוכה, אני מוכן לקבל את הרעיון הזה כרעיון יפה.
0: ואולי זו בעצם הבשורה הזאת, או המהלך הגדול הזה, של הפיכת הטקסטים המקראיים לטקסטים עיוניים יותר ויותר בידי החכמים. זאת אומרת, המדרש לוקח את הדברים ומוציא אותם. אולי מחומריותם, אני אקרא לזה, מממשותם אל עבר
1: התחום הרעיוני. במקרה, מה... במקרה הזה זה מה שקורה באמת. על כך שאדם מבין שהוא מחזיק ביד סמל לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל ולאבות וכו' וכו', הוא מקנה לדברים האלה ערך הרבה יותר עליון מאשר אה, ביטויים לסוגי צמחים, כמו שאומרים לנו הבוטניקאים, אחד מן ההר, אחד מן העמק, אחד מן הנחלים, אחד מן המדבר, כביכול מסמל את ה- הרצון להפרות את ארץ ישראל מכל הכיוונים. פה זה הרבה יותר נשגב, שבפעם מושגים כמו אלוהים, האבות, סנהדרין וכו' וכו', בוודאי. אבל
0: יש גם איזושהי שניות כזאת, מצד אחד אומרים לנו זה הכל ייצוגים רעיוניים, ומצד שני אי אפשר להתעלם אני חושב, וזה גם במדרשים, מהעובדה שכשאתה אוחז את ארבעת המינים, אתה פתאום חוזר לאיזושהי ממשות, אתה פתאום נוגע בחומר, אתה פתאום מריח את הריח של האתרוג, אולי אפילו תואם את הטעם שלו, ויש פה מצד שני איזה יסוד שקיים, שהסיפור של סוכות הוא סיפור חושני אני אקרא לזה.
1: כל האירועים של סוכות, יש בהם יסוד חושני מרכזי, זה הסוכה אם תרצה, וזה השמחה, וזה ארבעת המינים, ויש פה מושגים מאוד מאוד ארציים, וזה מתאים לחג הזה. זה חג יותר ארצי מאשר, נאמר, שבועות, או ודאי לראש השנה ויום כיפור, שהוא בא בעקבותיהם. הוא ממש, יש שתי רגליים על האדמה, מחזיקים ביד את הפרי האדמה, מצפים לגשם שירד בעקבות כל זה. מה יותר מוחשי מהדברים האלה? והאתרוג עצמו הוא באופן ספציפי הופך ליוצא מלחושניות. מהסיבה הפשוטה, גם הצורה שלו, העובדה שיש לו פיתם, הצורה שלו, הגודל שלו, והרמב"ן הוא זה שאמר בצורה מאוד ברורה שהאתרוג הוא פרי התאווה, הוא הפרי של אדם שכוון נתנה לאדם הראשון, כי הרי התורה איננה מספרת מה היה פרי עץ הדעת, והוא הפרי שכוון נתנה לאדם הראשון, וכך בא לעולם התאווה, שנאמר שם בפסוק ש... תאווה לעיניים או תאווה להשכיל וכולי, ולכן הוא טוען שבארבעת המינים אנחנו מצרפים את סמל התאווה האתרוג אל המינים האחרים כדי איכשהו לרכך. את נושא התאווה, או לכפר על נושא התאווה. ויש הרבה מאוד ביטויים, גם בזוהר וגם בספרות העממית, ובמנהגים שונים שקשורים לאתרוג, שחוזרים לצד הזה של הצד האירוטי, התאוותי. זה, זה פרי, היא מתחת לכרית של אישה שמתקשה להרות, או מתקשה לילד, ויש הרבה מאוד מנהגים שמקשרים דווקא את האתרוג מכל ארבעת המינים, אל התחום הזה שבינו לבינה, גם בדימויים עממיים וכיוצא בזה. כך שיש בזה משהו עמוק מאוד מבחינות
0: שאולי מאבד את החומר שלו, יש פה איזושהי קריאה בעיניך לאיזה מפגש מחודש עם החומר של העולם, לא
1: חומר עם המשמעות של... אולי גם, כן, אבל לא כן. רק במשמעות של חומרני, אלא החומר של העולם. בהחלט כן, אני חושב שכן. יש פה נסיגה אחורנית, או תלוי איך רואים את הכיוון הזה. או שיש העלאה של כל הדברים החומריים האלה במדרשים שראינו לשגב אחר, או בדיוק בכיוונים שבו חוזרים חזרה מן האתרוג, ומחזירים אותו אחורנית אפילו לסיפור גן עדן המיתולוגי הראשוני ההוא, והקביעה שפרי החטא הראשון של האדם, הנה, אין לה עוד דוגמה, היה דווקא באתרוג. ולא כמו שאומרים אחרים, תאנה, או, או ענבים, או מי יודע מה. זה מחזיר לנו שוב את האתרוג חזרה אחורנית לתוך היסוד האנושי בכלל, היחסים שבינו לבינה, ההתחלה של ממש, שם האתרוג מחכב.
0: ואני חושב רק על, על, על המחשבה הזאת, שפרי, אה, כן, שבמובן מסוים מהתרבות יש יש תרבויות שמכינים ממנו ליקרים וכולי אבל אבל ובוודאי אולי מ, מ, מתרבות האכילה הקולינריה שלנו אין לו מקום שם אלא הוא מתקיים כן כאיזה דבר זר הפרי הזה הוא אתה יודע כשר, כשרוצים אני חושב באקדמיה להסביר אה, סימבוליזם להחזיק את רוק זאת אומרת פרי אחד עומס על עצמו כל כך הרבה טקסטים כתבת מן העץ פרי ואתה בעצם מספר סיפור. שנמתח, כן, אדם וחווה בגן עדן, לכאורה, דרך מלחמות היהודים בין הכיתות השונות בימי בית שני, דרך אפילו מעמדם של היהודים, אני הזכרתי את זה פה בשיחות האחרונות באירופה, כי יש עדויות של הנוצרים שרואים את היהודים מסתובבים עם האתרוגים והלולבים וכולי, ובזה באה העולה הדמות של היהודי הזה, המחשב, המגיקון, שהוא לחברתנו, ועד היום, זאת אומרת, האתרו... כל ההיסטוריה היהודית באתרוג, זה מה שאני רוצה לומר. לא.
1: מסכים איתך, אבל משפט אחד אתה ככה הבלעת, האתרוג כן שימש לאכילה. הוא ודאי שימש לאכילה, יש אפילו עדויות שבסעודת ערב ראש השנה, בין הסימנים היו גם אוכלים אתרוג, ויש הרבה ראיות במדרשים ובמקומות אחרים שהאתרוג שימש גם לאכילה, לכן נאמר לאתרוג שיש בו טעם ויש בו לא רק ריח, יש לו גם טעם, כי נהגו לאכול כל הדברים יגעים,
0: לא יוכל איש דבר, אני מצטט מן הזיכרון, לא תסבע עין לראות ולא תסבע... לא האוזן. תמלא האוזן, לא תמלא האוזן, אני חושב. לא תמלא האוזן לשמוע, <אח> והסיבה שאני הולך אל ספר קהלת היא איזושהי חתונה, שהיא חתונה מיוחדת, לפחות בחלק מקהילות ישראל, בין קהלת, ספר קהלת, אולי אפשר לומר מילה. על מי הוא אותו קהלת ולמה יש, יש איזושהי תודעה מסורתית שקהלת, מפני שהוא מלך בירושלים, הרי הוא שלמה המלך. המלך. אבל החיבור הזה בין סוכות, החג של השמחה, כן? אנחנו הזכרנו את ה"ושמחת בחגיך" לבין קהלת, הספר שקורא לנו מיד בראשיתו, <laughs> הבל הבלים הכל הבל, בעצם איזושהי תחושה של הריק הקיומי מול איזושהי התמלאות בשמחה. שש, שצריך לענות עליה, והיא גם יצרה, אני חושב, חיבורים מאוד מעניינים. פרופסור אביגדור שינן, הסיבה שאני מפנה אליך את החיבור הזה בין קהלת לסוכות, היא גם בגלל שאתה הוצאת ממש בשנים האחרונות, לפני כשנתיים.
1: אחרי כך, כן בימי הקורונה.
0: שהם באמת היו ימים של ספר קהלת, נכון. בהרבה מובנים. את קהלת, פירוש ישראלי חדש, כחלק מהרבה פירושים ישראלים חדשים שאתה...
1: מוציא לאורך השנים כדאי לתת כבוד לקרן אביחי שעומד מאחורי כל זה קרן אביחי
0: בית אביחי פה בעיר ירושלים שאנחנו מדברים בה שזה מוסד תרבות שאתה חלק יש לך בו חלק גדול והוא מוסד תרבות חשוב מאוד והרבה פעמים אני משמיע פה ביצועים מוזיקליים שבוצעו באירועים של בית אביחי. קודם כל מבחינה היסטורית החיבור הזה בין קהלת בין ה. תחושת ההבלות הקיומית של קהלת
1: לבין שמחת הסוכות. איך, איך אתה מחבר את, את הדברים? אני חוקר. כחוקר אני צריך לסמוך על הנתונים שבידינו. קריאת מגילת קהלת לא באה לידי ביטוי, לא במשנה, לא בתוספתא, לא בתלמוד הבבלי, לא בתלמוד הירושלמי. כלומר, הספרות הקלאסית, שאנחנו בונים ממנה את מה שנקרא יהדות, מכירה כן קריאת מגילת אסתר בפורים כמובן, מגילת איכה בתשעה ב- באב. שאר שלוש המגילות, אין לנו עדויות קדומות על קריאתן. צריך לזכור את העובדה, וזו העובדה שברגע זה היא נכונה. שתיים, רק מן המאה ה שמענו על קריאת מגולת קהלת בסוכות. זה מאוד מאוחר, זה בידי תלמידיו של רשי. כלומר, אנחנו נמצאים פה כבר עמוק עמוק בתוך ימי הביניים, לפני זה אין לנו עדות. לגבי רות ושיר השירים יש עדויות קדומות יותר, לגבי קהלת אין. כלומר, הכניסת של קהלת בית הכנסת, זה כבר המאסטר שלא כל הקהילות קוראות את קהלת, זה לא מובן מאליו. וגם כאלה שקוראים, לא תמיד קוראים בברכה. זאת אומרת, לקהלת יש מעמד מאוד מאוד, <coughs> סליחה, מעמד מאוד התשובה שלי לא תמצא חן בהרבה אנשים, אני טוען שבלעד קהלת פשוט הגיעה לסוכות מברירת מחדל. משום שכבר רות ושיר השירים התחברו לתקופות שלהם בגלל תקופת השנה, בגלל רות זה ימי הקציר, ושיר השירים זה הסתיו עבר, ונותרה קהלת, ורק בשלב מאוד מאוחר קהלת נכנסה לעולם היהודי והתקשרה לסוכות. אבל, בדיעבד, כיוון שזה כבר הגיע לכאן, מתחיל המדרש לעבוד. קשה מאוד כדי להסביר מדוע לכאורה מגילת קהלת נבחרה לסוכות כבר מלכתחילה. מה שלא נראה לי כחוקר, אבל נראה לי מאוד מעניין מצד המחקר, מצד העיסוק במדרשים המאוחרים או ההסברים של ימי הביניים, למען האמת, שמנסים לקשר בין הדברים. ואני חושב... קודם כל, אם כבר שאלות מחקריות, אני מניח
0: שכחוקר אתה לאו דווקא יוצא מנקודת הנחה ששלמה המלך הוא מחבר uh, מגילת קהלת, אבל כן יש פה רעיון ספרותי, שלומר אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, כלומר שהשאלות שה, uh, הקיומיות וההרהורים הקיומיים שלא באים על סיפוקם, uh, הם לא נחלתו של מי שקיומו... Uh, הוא קיום של סבל ודלות, נכון. אלא אם לצטט את השורה של יהודה עמיחי, אני שהייתי מלך, עמיחי ממשיך את זה לכיוונים אחרים, אני שהייתי מלך אומר הבל הבלים הקולב.
1: נכון. אין ספק שיש הרבה בהחלטה של מי שהחליט לייחס את הספר הזה לחכם מכל אדם, גם בעל ספר משלי, לא עוד נשכח, הוא גם בעל ספר משלי וגם שיר השירים, וכל השאלה הגדולה מתי חיבר את שלושה הספרים האלה, באיזה סדר, אם בצהירותו, בזקנותו וכו' וכו' ויש בו אמירות, גם אם המחקר יוכיח באלף ראיות, וברור לי לחלוטין שאפשר להוכיח באלף ואחת ראיות, שהספר הזה לא יכול להיות מיוחס למלך שלמה עם כל גדולתו, עצם העובדה שלמה יכול להיות כדי הבל הבלים. ניחא האדם שבאמת חייו היו הבל הבלים אומר זאת, אבל שלמה המלך דווקא על עושרו ונשותיו וחוכמתו. ואפילו השפעה היסטורית, כן. זאת אומרת, לומר, לא רק
0: שיש לי גם כן, יש לי גם מורשת, אבל זה דווקא אותו אחד שאומר שהזכר נשכח.
1: זה נכון, אבל בכל זאת כבר אמרנו שבכל זאת בסופו דבר לא הסכימו לוותר. על ניסיון להסביר כאילו מלכתחילה את הבחירה לשבועות, לסליחה, לסוכות. לסוכות, איך הלכתי לשבועות, לא ברור לי, איך אה, לסוכות, ואז בדרשים מסוגים שונים, אה, כגון שבתקופה הזאת של השנה, אדם לכאורה שמח וטוב לב, אה, חג האסיף, אה, ביתו מלא מכל טוב וכולי, אבל החרדות לקראת העתיד, אומרים לו, אדוני, תזכור. חיים מורכבים הרבה יותר מזה, ואינך יודע מה, מה צופן בחובו העתיד וכולי, ולכן קוראים את קהלת דווקא בלב השמחה, אם אתה רוצה את זה כמו אותו אתרוג, השמחה שיכול לשמש גם ככלי בסוכן, מגילת קהלת בלב השמחה היא בעצם אומרת, סטופ. שמחה זה דבר חשוב, אבל שלמה באמת משבח את השמחה. שלמה אמרתי, קהלת משבח את השמחה, ויחד עם זה מזכיר לאדם שהיא לא נצחית ולא מובטחת, וכדאי להיות מאוד מאוד זהיר ב- בהסתמכות רק על השמחה
0: וממש כדי לחתום את מסענו, אולי באמת צריך ללכת על המחשבה הזאת, על... ויש, אתה יודע, בקהלת כל כך הרבה רעיונות, והסתירות בקהלת, קהלת אומר דבר והיפוכו, זה היה אחד החששות של החכמים מלהכניס את קהלת כ... ככתב קודש, איך אפשר להכניס ספר שיש בו סתירות להיות קדוש, אבל האדם הוא יצור שיש בו סתירות, אז גם כתבי הקודש שלו צריכים להיות מלאי סתירות. ו... אבל אפשרות אחת היא באמת התודעה הזאת של קהלת, ש... אני חושב הביטוי העז ביותר שלה בפרק ט' אה, אה, של קהלת, אה, ששם מופיע הפסוק, אה, שהוא אומר, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יהיה עיניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, זה מופיע אגב במחזורים ב, בסוף תפילת נעילה, <מה> האיז, איזושהי טענה של ראה חיים עם אישה אשר אהבת, איזושהי טענה של קהלת, שמה שיש לנו בחיים, אני אקרא לזה זה האתרוג. מצאת ריח, מצאת טעם, תטעם, תריח, תהנה מהחומריות של
1: העולם, מפרי התאווה של העולם, כ- כמה שאתה יכול, ואלה החיים. אבל מיד הוא מזכיר, שמיד תזכור, תעשה זאת לפני שיבואו ימי החושך. לפני שיגיע מוות, לפני שתבוא התנוונות של הזקנה, שמתוארת שם בצורה מאוד מאוד נוגעת ללב היתה. לא, זה לא פותר את הכל, אבל זה מה שיש. זאת אוקיי. אומרת, אין לך מלבד זה. יש לך אתרוג, אבל גם הוא יכול להפוך למשהו מסוכן. יש לך שמחה גדולה, אבל זה מה שבא בעקבותיה, כן? זה, זה חשיבה קהלטית.
0: והאמירה הזאת, כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם וחלק אין להם עוד לעולם, בכל אשר נעשה תחת השמש. כלומר, בניגוד לאיזו תודעת מסורת מאוד גדולה, אלא זו תודעה היסטורית מאוד גדולה שיש בסיפור העברי, פה הוא אומר, מצאת עכשיו איזשהו טעם וריח, איזשהו אתרוג, איזשהו יופי בעולם,
1: זה לא התודעה ההיסטורית ולא המורשת העתידית, אלא זה מה שיש לו עליך בכאילו. אם נסגור את השיחה שלנו המעניינת מאוד, אדם, בוא נזכיר שהתחלנו את הדרך בדיון הצדוקים ופרושים, שלא מאמין בעולם הבא, לכן אומר, תהנה כאן כל, כל אתה יכול, כי בהמשך אין שום המשך. עמיתים נעלמים, יורדים מעל הבמה, ואז אם באמת הפירוש הזה מאוד מוצא חן בעיניי, שזה מבשרי הצדוקיות כבר קוהלת בין המאה השנייה או השלישית לפני הספירה, זה בהחלט סוגר את המעגל שהתחלנו <אח> <לבוא> פה במאבק <אח> פה של צדוקים.
0: ואתה יודע, הסתירה הזאת, שאחת השורות שאני הכי זוכר, השורה הזאת על אין להם זיכרון, כן, לא לראשונים ולא לאחוריונים, אין, אין להם זיכרון, זו אחת השורות שאני הכי זוכר לצטט אותה אלפי שנים אחרי שהיא נכתבה, אז זו איזושהי סתירה של הסיפור הזה של מה שהפך לטקסט, <אז> יש זיכרון. זה הפרדוקס הגדול, כן. הוא פחד כל אלה אותו וזוכרים אותו היטב היטב. ופנחס <אז> אפילו לקח את המילים האלה והכניס אותם בספר שלו של אוסף שירי אהבה, פנחס. אהבה שדה, כמו שרבים מכנים את הספר הזה, כשיר האהבה הגדול, כן. ראה חיים אישה אשר אהבת, זה מה שיש לך בעולם, זה שיר האהבה הגדול של קהלת. כך הוא רואה את זה. פרופסור אביגדור שינן, אני אודה לך מאוד שהתארחת עימי כאושפיזין
1: האחרון של סוכות
0: תש"ד. אני יכול להגיד
1: מילה לא כל כך אוניברסיטאית? היה לי כיף. שמחת וחגיך. אכן ככה. אנחנו נסיים עם
0: שיר של ארווין לייטון, המשורר קנדי Uh, מורו הגדול של אונרד כהן שאני חושב שזה שיר שנע בין קהלת לבין uh, שמחת הסוכות ככה אני רואה את השיר הזה ולכן uh, uh, אני אסיים עימו ואחרי שאקרא אותו נשמע את קילפתי תפוז רונה קינן יחד עם רון יוני רכטר ואסתר ראדה אז אנחנו ניסינו קצת לקלף פה את רוג ביחד כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב באנגלית עם h בהתחלה בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו תרגו אותנו ארווין לייטון, הולדתה של טרגדיה. ואני הכי מאושר כשאני כותב שירים. אהבה, כוח, זעקת הקרב, הם משהו, הם הרבה. אך שיר מכיל אותם כמו ברכה, מים והשתקפות. בתוכי הדברים המפוצלים של הטבע, עץ, עובש על עץ, מניבים את פירותיהם. אני הליבה שלהם, שהתחלפו להם, התמסרו, כמו סחרור להבה. אני הפה שלהם. כפה אני להם, ואני מתבונן איך העשים החושניים גדלים עם ניחוח ואור שמש, מזנקים אל תוך השיחים המסוכנים, ומטילים את צילם המתארח על הגן שפעם יצרתי. מסל פורח לשמש אדום, לילים המושלמים, אשר בהיותם מקורבים למסדרים הנעלים, מכילים את כל מחשבות הסמל, ומעניקים מחילות למתנגדים. משוגע שקט תמיד על סף דמעות, אני שוכב כהרוג תחת האוויר הירוק השוכן בעצים, או נח על כיסא, אליו האוויר הדליק מתגלגל על הרבה כנפיים של הדומי חזה, שם לב איך בעונתם עלה ופרח נפתחים, ודברים חיים מארגנים את מותם, בעוד מישהו ממרחקים נושף בנרות יום הולדת, לכבוד העולם. רציתי לכתוב שיר יפה, שיר על משהו נפלא. אתם קטים, של תאגיד השידור הישראלي.